2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e abbiamo questa puntata di questo martedì 27 aprile, che sarà una puntata un po' affollata, perché oggi sapete che abbiamo un bel parterre d'erroire di ospiti, avremo la scrittrice Antonia Arslan, l'attore e scrittore Monio Vadia, il sindaco di Ferrara Alan Fabri e poi con me eh, qui al posto guida oggi facciamo una comune, una camionata di conduttori perché saremo io, Giulio Cainar, che è il direttore della radio, come sapete, e poi il nostro Vittorio Robbiati Ben Daoud. Eh, sono molto contento che lui... Eh, stamattina ci sia con noi, vi ricordo che anche Vittorio Robbiati Bendowood non ascolta Riafritta, scherzi a parte, a parte le battute, noi cominciamo subito, eh, la, eh, diciamo l'appello è sempre quello, permettetemi la rima, date il sangue in ospedale, serve sempre, contattate l'Avis, contattate chi volete voi, ma andate a dare il sangue, chi salva una vita salva il mondo intero e allora cominciamo subito perché, perché alla fine della fiera il tema di oggi non saranno canzonette eh, anzi saranno cose serie ma prima Edoardo Bennato a far da contraltare con sono solo canzonette 1980 un saluto a Roberto Colombo il nostro nocchiero in plancia comando e andiamo
3: sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava, e nei sogni di bambino la chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata, e la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora, forse è stata una pazzia, però è sempre quello che mi va, non potrò mai diventare direttore generale delle poste, delle ferrovie, non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera.
2: Serie di cui non ci si può fidare. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino D'Anna al microfono con voi. Stamattina il nostro Edoardo Montolli non c'è, però, mh, come sempre, previdente e puntuale come sempre, Edoardo mi ha lasciato. Il pezzo, il suo momento che trovate su Cronacavera in edicola e io vi invito a seguire Edoardo Montolli, eh, sempre preciso, sempre puntuale nel guardare la realtà, eh, attraverso il suo www.frontedelblog.it e naturalmente eh, Cronaca Vera, e poi su tutte le testate su cui collabora, tra cui anche il giornale dove eh, opera insieme al nostro... Felice Manti, che più volte è stato nostro ospite e sta seguendo la vicenda del report dell'OMS che è stato acchittato dal Ministero della Salute, a quanto pare. Allora, eh, che cosa scrive oggi il nostro Edoardo? Edoardo si concentra su quel cancro, per me è un cancro, eh, valutazione mia, che è eh, il politically correct, il politically correct che sta letteralmente ammazzando L'Occidente rincoglionirà, scusate l'espressione, ma è il caso di dirlo, il nostro paese, in tempi anche abbastanza rapidi vista la situazione. Che cosa dice Edoardo? Lo chiamano politicamente corretto, ma somiglia a qualcosa di diverso. Si comincia dalle cose superficiali, come l'estetica. Se una modella che fa della bellezza il proprio lavoro è brutta, oggi non puoi più dirlo, perché fai body shaming e bisogna uniformarsi, va bene. Però... Ti vogliono anche obbligare a dire che il suo sia un nuovo canone di bellezza e non è la stessa cosa da qui allo spettacolo il passo è breve Jerry scotti e michelle Hunziker fanno un innocente gag in tv sui cinesi con gli occhi a mandorla come ce ne sono a milioni sugli italiani pizza e mandolino apriti cielo sono costretti a scusarsi dopo le accuse di razzismo e migliaia di insulti e minacce di morte ricevute in rete va bene Però, eccolo qua, Edoardo, che giustamente fa un'osservazione non solo acuta, ma nella quale io mi ci ritrovo, persino le virgole che ha messo mi ci ritrovo. Però, ai tempi della strage di Charlie Hebdo, erano unanime siamo tutti Charlie. Non era una difesa del diritto di satira? Costringere alle scuse i due conduttori e minacciarli di morte è molto diverso dall'atteggiamento degli integralisti islamici? Andiamo avanti, perché queste sono solo gocce nell'oceano. Ecco, io mi permetterei tra l'altro di fare un'osservazione a margine e credo che se Edoardo fosse qui direbbe, forse sarebbe anche d'accordo. La satira, c'è differenza tra ironia e satira. L'ironia è ridere con qualcuno. La satira è ridere contro qualcuno, che non vuol dire attaccarlo, vuol dire un'altra cosa vuol dire castigat ridendo mores, cioè correggi i costumi attraverso il riso, perché attraverso la satira le persone devono essere indotte a ragionare, non a ridere e basta. L'ironia è un uso intelligente della propria intelligenza, perché riuscire a cogliere il lato comico, il controtempo, il difforme, come diceva Aristotele nella poetica, che è quello che alla fine ci fa ridere, perché quello che non risponde al canone, diciamo, ordinario, necessariamente, dice Aristotele, finisce per far ridere, o per essere motivo di riso. Quindi, ironia è uso intelligente della propria intelligenza. La satira è un uso non solo intelligente della propria intelligenza, ma anche graffiante, perché alla fine, fin dal Medioevo, fin da prima, fin da Aristofane, che 2500 anni fa... Prendeva per per i fondelli tutto il potere costituito di Atene nelle sue commedie e tutti i greci che andavano a vedere le commedie nei teatri di Atene ridevano con lui e ridevano di Pericle, ridevano di tutti i potenti dell'epoca. La satira alla fine della fiera è anche una forma di libertà perché il buffone poteva dire tutte quelle cose che altrimenti nella corte medievale non avrebbe potuto dire. Nessun altro, perché se qualcun altro avesse osato dire qualcosa sarebbe finito impiccato. E allora quando si censura la satira, che appunto dovrebbe essere libera, quando si censura la satira o la si fa a senso unico e non possono farla gli altri, e allora lì la libertà viene meno. E ha ragione il nostro Edoardo, Mm, dice in Italia hanno appena abolito la censura cinematografica. Ma tanto non serve più. Da anni il cinema si censura da solo, sempre in nome del politicamente corretto, anche guardandosi indietro. Si comincia fin da piccoli, con la Disney in America che bolla alcune pellicole a maggiori di 7 anni perché possono risultare discriminatorie. Al centro dell'attenzione Dumbo, Peter Pan, Lilli e il vagabondo, Il libro della giungla, Gli Aristogatti, film di 70 anni fa. Casomai si fa un remake dove in Dumbo non si fuma più. E non ci sono corvi che parlano con accento afroamericano. Non sarebbe politicamente corretto, va bene, ma non staranno esagerando? Poi si passa ai classici del cinema e della letteratura. E qui, onestamente, siamo oltre il ridicolo. Via col vento è stato bandito da HBO per razzismo. Razzista anche Mark Twain con Le avventure di Huckleberry Finn, rimosso dalle scuole del New Jersey. In Francia, il capolavoro di Agatha Christie, Dieci piccoli negretti, era diventato, come da noi, Dieci piccoli indiani. Ma hanno sentito il bisogno di essere ancora più corretti, ora si chiama Erano in Dieci. Va bene, ma comincia a suonare ridicolo. E ci spostiamo alla storia, alla Howard University, hanno cancellato gli studi classici perché Omero e Cicerone sono considerati niente meno che suprematisti della razza bianca. E siamo all'assurdo, il politicamente corretto non si può applicare al passato, è una cosa folle, eppure, proprio nel nome del politicamente corretto, in America hanno anche abbattuto le statue di Cristoforo Colombo. E pensandoci bene, non è più molto diverso da quanto fecero i talebani con le statue di Buddha in Afghanistan, e qui Edoardo Montolli ha ragione da vendere, rimuovere la storia perché non si identifica più con la propria cultura. I pilastri della democrazia sono così diventati talebani d'Occidente nel linguaggio, nell'arte, negli studi. L'opinione diversa viene zittita come politicamente scorretta oppure bollata come fake news. E a volte le fake news possono essere decise da una realtà privata, come il caso di YouTube. Eh, Edoardo fa l'esempio di Leonardo Facco, il fondatore del Movimento Libertario, che appunto se l'era presa eh, con eh, il lockdown, dicendo non mi trovo d'accordo con il lockdown perché aumenta i contagi, non riesce a risolvere il problema, aveva fatto un video su questo, YouTube l'aveva mh, cancellato perché non rispondeva alle indicazioni dell'OMS e una cosa simile è successa anche al nostro Maurizio Bolognetti, sapete che io... Eh, Io ho ceduto molto volentieri il posto guida di questa trasmissione lui abbiamo mandato in onda il video incriminato che YouTube aveva rimosso dove in modo ragionevole avanzava tutta una serie di osservazioni a tema vaccinale e allora cosa dice il nostro Montolli? Eh, peccato che gli unici a essersela cavata sulla pandemia siano proprio quelli che l'OMS non l'hanno ascoltata Come Taiwan, che con quasi 24 milioni di abitanti, dall'inizio della pandemia ha avuto solo 11 morti. Ecco, il punto è questo. A furia di uniformare tutto, opinioni, storia, arte e anche le libertà, rischiamo di finire uniformati nel nome del politicamente corretto. Di solito il colore di quell'uniforme è nero. E con la verità non ha nulla da spartire. Questo era il momento dal titolo talebani d'occidente del nostro Edoardo Montolli che ancora una volta con il suo affronte del blog eh, è come ogni martedì presente e nostro ospite nel corso della puntata di zoom. Allora io direi di fare una cosa perché poi sarà una puntata un po' affollata. Roberto per favore apriamo le linee brevemente allo 0266203529 e per tutta la puntata invece potrete mandare tutti i vostri whatsapp al 346 642 7756 quindi aspettiamo i vostri whatsapp o oh, zappe che dir si voglia tra l'altro stamattina eh, vedevo, vedevo un po' i giornali e sempre in tema Di eh, OMS c'è un pezzo stamattina di Felice Manti, il nostro appunto Felice Manti sul giornale, dove scrive Sileris fiducia speranza sul piano pandemico bugie dalle mele marce, il sottosegretario M5S accusa molti dirigenti del ministero, mi dissero che era tutto ok. Alla vigilia delle mozioni di Fratelli d'Italia ed ex M5S in Senato, anche il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri sfiducia il suo ministro Roberto Speranza sul piano pandemico. A maggio, ad agosto, continuavano a dirmi che il piano pandemico era stato aggiornato. C'è voluta la procura di Bergamo per confermare che il piano era quello del 2006 e garantisco che nonostante una mail ricevuta il 15 di aprile del 2020, nel quale si diceva che era stata aggiornata al 2008-2009, ci sono stati soggetti all'interno di questo ministero che erano convinti che il piano era stato aggiornato, ha detto ieri a Omnibus, sulla sette le- l'esponente politico vicino al Movimento 5 Stelle. Dichiarazioni che, secondo fonti del giornale, sarebbero già state fatte in procura nei mesi scorsi. E qui il discorso allora, come vedete, si fa molto, molto pesante sempre con la presunzione di innocenza e tutte le garanzie del caso, sia chiaro. Eh, dichiarazioni che secondo fonti del giornale sarebbero già state fatte in procura nei mesi scorsi, quando Sileri sarebbe stato sentito dai PM che indagano per epidemia colposa e che tracciano un solco tra Speranza e Sileri, difeso da alcuni parlamentari 5 Stelle. Siamo certi che la giustizia farà il proprio corso. Scrive ancora Felice Manti, ma il sottosegretario in TV ha lanciato lanciato accuse pesanti anche a Ranieri Guerra, ex responsabile della prevenzione del Ministero, oggi all'OMS. A dicembre del 2020 continuava a dirmi che aveva lasciato un piano aggiornato, piano che non ho mai trovato, e al suo successore Claudio Damario, che nei giorni scorsi in TV ha ammesso di aver gonfiato il testo MS del 4 febbraio 2020 sull'autovalutazione della capacità dell'Italia di resistere a una pandemia come il coronavirus. All'Aggi, qualche giorno fa, Sileri disse che proprio da Mario lo aveva rassicurato sull'aggiornamento del piano pandemico. È stato rinnovato al 2016 ed è pronto anche il nuovo, gli avrebbe detto. Non basta. Sileri ha anche detto, scrive il nostro felice Manti sul giornale, Sileri ha anche detto che alla vigilia della pandemia avrebbe chiesto in vano al Ministero di comprare dei respiratori e aumentare i posti disponibili nelle terapie intensive. Non ho mai avuto i verbali del Comitato Tecnico Scientifico, a cui ho fatto una trentina di domande. Non ho mai avuto risposta. Mai. Tra le mele marce, Sileri di Ixit, che l'avrebbero rassicurato sul piano pandemico, Oltre a guerre da Mario ci sarebbe anche Giuseppe Ruocco, segretario generale del Ministero della Salute, già ascoltato per sei ore come persona informata sui fatti dai magistrati di Bergamo lo scorso 18 gennaio. Poi va avanti, c'è tutta una serie di osservazioni, viene anche citato il eh, libro «Perché guariremo?», quello ritirato che era stato scritto dal Ministro Speranza. Eh, però, eh, mi scusi, sottosegretario Sileri, se lei dice che alla vigilia della pandemia ha chiesto al Ministero di comprare dei respiratori e aumentare i posti disponibili nelle terapie intensive, se lei, non ha mai, se lei dice di non aver mai avuto i verbali del Comitato Tecnico Scientifico a cui ha posto una trentina di domande, ecco, ma se lei si è trovato davanti a queste, eh, non diciamo... Eh, ostruzioni perché non abbiamo motivo per dirlo. Però, mh, se lei si è trovato davanti queste mancate risposte, se il CTS, per dirla col linguaggio di WhatsApp, ha visualizzato ma non ha risposto, lei perché non ha fatto casino? Perché non si è dimesso allora? Perché non ha creato un caso politico allora davanti a una cosa del genere? Perché vede. La storia è maestra di vita, signor sottosegretario Sileri, e io mi ricordo i diari di Galeazzo Ciano, perché come vedete il tema dell'impreparazione davanti alla prova è una costante nella storia italiana, e a un certo punto nei diari di Galeazzo Ciano il nostro eh, Ciano ricorda una conversazione con... Eh, Mussolini e che cosa succede? Succede che Mussolini sta eh, inveendo contro, se non ricordo male, Pricolo, il capo dell'aeronautica eh, militare, della reggia aeronautica come si chiamava allora, perché sostanzialmente al momento l'Italia non sa prima di entrare in guerra quanti apparecchi aerei ha e quanti sono in grado di entrare in servizio e combattere una guerra che nella testa di Mussolini sarà una guerra lampo e sarà vinta dalla Germania, quindi il suo problema era correre al tavolo dei vincitori, come lui stesso aveva detto. E allora la cosa più tragicomica che Ciano riferisce nei diari è proprio questa, che a un certo punto lo stesso Mussolini fa una battuta e dice, non è che ci vuole assai a sapere quanti aerei abbiamo, basta andare negli aeroporti, cominciare a contarli col dito e segnare su un foglio di carta. E poi alla fine si scopre che gli aerei pronti alla guerra sono. Me- gli aerei in possesso dell'Italia sono circa 982, ma pronti alla guerra poco più della metà e il resto è tutta roba obsoleta. Ecco, voi vedete che di tragedia in tragedia, perché la Seconda Guerra Mondiale fu una tragedia, ma anche questa lo è. Vedete che di tragedia in tragedia c'è una costante nelle cose italiane, sia l'Italia una dittatura o una democrazia, l'incapacità di fare fronte, eh, eh, l'incapacità di fare fronte alla, all'emergenza e di fare fronte alla prova. Poi, buongiorno, vediamo un po' i vostri whatsapp, buongiorno Antonino, grazie per il capolavoro di Bennato, è sempre valido, ciao Ubaldo. Poi un ascoltatore ascoltatore anonimo che grida, perché è tutto maiuscoletto, no, no, Monio Vadia comunista, no, spengo per tutta la settimana. E mi dispiace per te, perché eh, eh, qui non facciamo la predica ai fedeli, perché la predica al coro dei fedeli non dà mai soddisfazione. E poi perché la democrazia nasce dal confronto e dalla discussione. Dire io con te non ci parlo perché sei comunista... È lo stesso che fanno le sardine quando dicono avete diritto di parola ma non avete diritto di ascolto. Io sono nel parere che tutti debbano poter esprimere la loro opinione, poi ognuno può ribattere, può dire la sua, può, der- può dirsi d'accordo oppure no, ma dire che a prescindere io con te non ci parlo, insomma, non mi sembra l'atteggiamento giusto. Quindi tornando a noi, insomma, come vedete, il momento è abbastanza ingarbugliato. Ma adesso, eh, chiusa la parte fronte del blog, l'orologio mi dice che dobbiamo andare in pausa e poi, dopo, avremo questo faccia a faccia condominiale con Monio Vadia, Antonio Arslan, il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, e poi, alla conduzione, io, Giulio Cainarca e Vittorio Robbiati Bendahoud. A tra poco.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Enzo Biagi intervista Pierpaolo Pasolini. La speranza è il senso del successo, 1971.
4: La parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario. Quindi continuo a lottare per verità parziali, momento per momento, ora per ora, mese per mese, ma non mi pongo programmi a lunga scadenza perché non ci credo più.
6: Lei non ha speranze? No. Vive giorno per giorno?
4: Eh, vivo giorno per giorno, sì. Non ho più quelle, quelle speranze che sono alibi. Ecco.
6: Eh, questa società che lei non ama, in fondo, le ha dato tutto, le ha dato il successo, una notorietà sì, un successo internazionale. Non è
4: il successo non è niente, che cos'è? Il dare cosa un successo per, che cos'è per lei il successo? Dare, il successo è, è una forma, è l'altra faccia del, de, della persecuzione, non so come dire E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità. Ma in realtà, dopo appena ottenuto, si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo.
1: Lei si sente una per vittima. esempio, il
4: fatto di aver trovato i miei amici qui alla televisione. Non è bello, per fortuna noi siamo riusciti ad andare al di là dei microfoni e del video e a ricostituire qualcosa di reale, di sincero, ma come posizione? La posizione è brutta e falsa. Perché cosa ci
6: trova di, di, di così di anormale? Perché la televisione
4: è un medium di massa e il medium di massa non Beh, può ma che oltre... mercificarci e alienarci.
6: Beh, Io penso che sia anche in certi casi un rapporto alla pari che lo spettatore che è davanti al teleschermo riviva attraverso le vostre vicende anche qualcosa di suo non è in uno stato di inferiorità perché non può essere alla pari
4: sì, teoricamente sì, questo può essere giusto alcuni spettatori che, che culturalmente per privilegio sociale ci sono pari prendono le nostre parole ce le, ce le, ce le. ma in genere proprio il video le parole che cadono dal video cadono sempre dall'alto anche le più democratiche anche le più vere anche le più sincere
1: La speranza è il senso del successo, 1971.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, e come potete ben vedere attraverso la radiovisione su RadioRPL.it oppure la nostra pagina Facebook eh, o ancora il nostro canale YouTube, Eh, Siamo collegati con Giulio Cainarca, direttore della radio Buongiorno Giulio
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Antonino
2: Ecco, Stiamo aspettando che arrivi anche Vittorio Bendaud Però io voglio salutare i nostri ospiti che sono già collegati eh, telefonicamente Allora voglio salutare eh, la scrittrice Antonia Arslan Buongiorno professoressa
5: Buongiorno, buongiorno
2: eh, il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, buongiorno signor sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi voglio salutare Monio Vadia, attore e scrittore. Buongiorno.
7: Eh no, Monio Vadia non è con noi, abbiamo tre ospiti e stiamo aspettando Vittorio, che dovrebbe essere ah. con noi tra pochi istanti, Antonino.
2: E allora poi più tardi lo chiamiamo. Eh, dunque, io introduco la nostra conversazione partendo da questo servizio del resto del Carlino. Genocidio armeno, l'ambasciata turca scrive al sindaco di Ferrara. Eh, Il negazionismo turco sul genocidio armeno continua. Lo aveva detto Antonio Arslan in una recente intervista al Carlino e la prova plastica è arrivata nei giorni scorsi. Il teatro comunale, in vista della giornata dedicata al ricordo del genocidio armeno perpetrato dall'impero ottomano, ha organizzato il dialogo tra Antonia Arslan, una delle scrittrici più lucide nella denuncia di quella tragedia, il saggista Vittorio Robbiati Bendahoud, che tra poco sarà con noi, e le letture del direttore del comunale Monio Vadia. Diffusasi la notizia, l'ambasciatore turco Murat Salim Mesenli ha preso carta e penna e ha scritto una lettera indirizzata al sindaco di Ferrara, Alan Fabri. La richiesta contenuta nella missiva è quella di riconsiderare la posizione sul tema e sull'evento, bollando il genocidio come una questione di controversia storica tra turchi e armeni. Sebbene siano passati più di cento anni, si legge nella lettera, le tragiche conseguenze della Prima Guerra Mondiale sono ancora oggi rilevanti come questioni di controversia storica tra turchi e armeni, che fino ad allora avevano goduto di otto secoli di pacifica convivenza. L'ambasciatore Esenli spiega che la Turchia non nega le sofferenze degli armeni durante la prima guerra mondiale, ciò a cui ci opponiamo è presentare gli eventi del XV come un genocidio perpetrato da una parte contro l'altra. La realtà, dice un po' Ande- Andreottianamente, la realtà è più complessa, dunque la narrazione turca vorrebbe gli armeni vittima delle conseguenze del primo conflitto mondiale e qui si arriva alla conclusione della missiva. Qualsiasi iniziativa realizzata in paesi terzi, volta a interpretare la storia sulla base di opinioni o accuse unilaterali, è controproducente. Di qui la richiesta di riconsiderare la sua posizione del sindaco, cioè riguardo all'ospitare un evento così unilaterale e modellato unicamente attorno alla narrativa armena. Quindi, signor sindaco, la prossima volta se fa un incontro con l'olocausto, mi raccomando, porti anche i neonazisti, così esporranno anche loro... Le loro questioni su una controversia storica?
8: Ma guardi, io sono rimasto stupito e basito di questa lettera, che la trovo un'ingerenza nei confronti non soltanto di una città come Ferrara, che è una città d'arte, di cultura e di storia, ma anche un'ingerenza nei confronti della possibilità di parlare di quello che la storia ha dimostrato e rende... vane, questo questo tipo di lettere rendono vano anche lo sforzo come posso dire, culturale e di testimonianza di tante persone quindi siamo contro ogni tipo di negazionismo mi meraviglio che un ambasciatore di un paese straniero abbia anche la possibilità, tra l'altro un paese che non mi risulta molto democratico abbia la possibilità di scrivere a un sindaco italiano eletto e a un teatro libero come lo testimoniano anche le persone che lo compongono, oltre all'amico eh, Monio Vadi, anche il presidente del teatro Michele Placido, abbia un ambasciatore la possibilità di scrivere delle cose di questo tipo, che rispediamo al mittente, e anche come questo modo di fare, che ormai però è evidentemente il governo turco ha eh, preso come mh, comune usanza, eh, di mh, trattare questa questione, in maniera superficiale e contro la storia, il popolo tedesco ha fatto ammenda di quello che è capitato durante la seconda guerra mondiale, io credo che anche il popolo turco dovrebbe fare la stessa cosa nei confronti del genocidio armeno.
2: Esatto, è quello che penso pure io, anche perché lo stesso Hitler, visto che ne stiamo parlando, quando qualcuno gli rimproverò la soluzione finale, sorridendo... E l'infame sorrise, per citare De Amicis, sorridendo rispose, e chi se lo ricorda più il genocidio degli armeni? Professoressa Arslan, chi se lo ricorda più il genocidio degli armeni?
5: Eh, c'è riuscito, per 70 anni ci sono riusciti. Oggi la posizione dell'ambasciatore è particolarmente, diciamo che per lui è un dovere che deve fare il suo, il suo governo. Non, è ovvio che... In un, paese, in un paese autoritario come la Turchia l'ambasciatore risponde, risponde personalmente, però è un dovere assurdo perché andrebbe molto, sarebbe molto più sensato cominciare proprio a considerare i fatti come sono stati e non continuare a negare in modo, in modo così banale e, e anche è anche ridicolo dal momento che il 98% degli storici non ha più alc- alcun dubbio che sia genocidio. Recentemente è uscito il libro, poi assolutamente parola di, di tutti i giornali americani e anche eh, l'intervista di ieri data al Corriere della Sera parla chiaro di Taner Akçan, Taner grande storico turco fuggito dalla Turchia completa- assolutamente amante del suo paese, me lo ha detto personalmente un sacco di volte, spera, spera e, e, che, che, che il suo paese faccia questo meraviglioso passo avanti che sarebbe il riconoscere che quella gente, quella volta, non tutti i tuoi, ha programmato e organizzato un terribile genocidio, ormai le prove sono, sono enormi e il libro di Tamer Chan che dimostra Carte alla mano con controlli eh, addirittura su, su de, sulle cifrature dei telegrammi, sul tipo di carta usata, sulle righe della carta. La, l'autenticità dei telegrammi di Talat Fasha che sono stati venduti nel 1918 a un giornalista armeno, lui ne dimostra l'autenticità, non si può più dubitare. E nei telegrammi c'è proprio il la programma, gli armeni son, non sono più i nostri cittadini, non hanno più il diritto alla vita, questo è scritto nero su bianco, quindi è inutile, è, è, inutile, è controproducente, è che molta gente eh, si china, eh, si intimidisce e questo è proprio, dovrebbe essere proprio compito del, anche dello Stato italiano di impedire che questo, questo tipo di, 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 di tentativo di influenzare dei liberi comuni che fanno delle delle dichiarazioni o uno spettacolo o qualche cosa vengono impediti o o intimiditi
2: e vabbè ma a Ferrara gli è andata male a quanto mi pare di capire Vittorio Robbiati Bendaud, buongiorno buongiorno caro amico e allora tu sei della partita perché in quel di eh, Ferrara sei finito anche tu nel mirino di questa lettera su questa controversia storica che è come dire che le crociate sono state frutto di una divergenza di opinioni
7: ma allora eh, io direi che la situazione è semplicemente vergognosa no? io quello a cui innanzitutto va il mio applauso è il sindaco Fabri nel senso che eh, va detto ai nostri radioascoltatori che la Turchia e l'ambasciata di Turchia e di Azerbaijan mandano a tutte le persone che comuni, singoli assessori che fanno iniziative di questo genere e vengono sommersi da lettere più o meno intimidatorie o soft come in questo caso, che però se una persona non è addentro le questioni creano abile confusione oppure dicendo e minacciando che questo mette a repentaglio i rapporti commerciali, economici, culturali, strategici tra Italia, Turchia, Azerbaijan e quant'altro Inve- e cosa succede? Che questo non di solito viene, viene dimenticato invece questa volta grazie al sindaco la cosa è girata sulla stampa e si è, eh, hanno fatto un autogol, bellissimo autogol e questo è fondamentale la, il mio applauso perché eh, questo è l'unico modo per farli smettere, cioè se si trova gente con dignità di se stessa, mh, fermezza, chiarezza e onestà, indipendentemente dalle parti politiche, ma si sentono dire dei no, questo è l'unico modo per smettere rispetto a questi bulli della politica e della, dell'egenergia di eh, ridimensionarsi, questo vale purtroppo anche per tutto il diniego di un'Unione Europea che non ha Churchill all'orizzonte. Ma come ho scritto evanescenti e caricaturali copie di Chamberlain, di quelle abbondiamo, yeah. rispetto, rispetto a quello che fanno in Grecia, a quello che fanno in Libia, all'alleanza malefica con i fratelli musulmani, quindi con questa ascesa parallela del nazionalismo turco, anzi imperialismo neottomano con l'islamizzazione legata ai fratelli musulmani. Eh, che ha rafforzato l'Erdogan da un certo punto in, in poi e, que- e questo è, è quello che sta succedendo per cui brava Sindaco Fabri e io spero che il Presidente della Regione Bonaccini riprenda questa, questa sollecitazione
2: Certo, anche perché eh, il Sindaco vuole concedere la cittadinanza onoraria alla professoressa Arslan a me sembra una scelta più che dignitosa e una risposta politica al, alquanto formidabile. Giulio?
6: Vuole concedere, se non sbaglio, la cittadinanza onoraria anche allo scrittore, allo storico Taner Aksham, il sindaco Fabri, no? Lo, lo, glielo chiedo direttamente, visto che abbiamo la possibilità di sì, averlo sì, qui esatto, con noi. esatto. E, esatto. E, tra l'altro a proposito a me piacerebbe moltissimo che la professoressa Aslan eh, fosse mh, eh, portata mh, al Senato come senatrice a vita, mh, potrebbe benissimo affiancarsi all'opera di Liliana Segre e Don dare devedo. battaglia diciamo così, ideale e culturale, dare corpo a questa battaglia ideale e culturale che ha sempre Giulio, fatto. Scusami, Finalmente dando voce anche al popolo armeno, che purtroppo Scusatemi. ha avuto il privilegio di essere il primo a sperimentare gli orrori del, dei genocidi novecenteschi. E, <coughs> chiedo al sindaco Fabri se eh, e quando intende manifestare, dare, dare corpo a queste sue intenzioni, cioè concedere la cittadinanza onoraria alla professoressa Aslan e a Tane Rakciam, che è un gesto è un gesto che avrà una, ri- una ripercussione senz'altro anche politica mediatica no?
8: Beh, ci stiamo già attivando con una mozione che passerà in consiglio comunale credo che il voto sarà unanime di tutte le forze politiche che compongono il consiglio comunale io credo che nel giro di qualche settimana riusciamo a ottenere questo eh, risultato così come abbiamo fatto e lei citava giustamente prima Liliana Segre con la stessa Segre eh, circa un anno e mezzo fa a seguito anche di di, di alcune interrogazioni e alcuni brutti gesti che vi erano capitati, quindi faremo altrettanto. Quello che non accettiamo, e lo diceva bene l'amico Vittorio, è ehm, che eh, si voglia oscurare una parte della storia eh, in questa questa maniera e si voglia continuare a farlo ancora nel 2021, Ho ho ascoltato bene le parole. Della, della professoressa Aslan che tra l'altro ci siamo sentiti anche prima eh, per telefono, con una telefonata che anche lei accettava ovviamente, noi siamo onorati la cittadinanza eh, onoraria eh, credo che questo passo in più debba essere fatto e debba essere anche fatto eh, da parte del governo italiano così come ha fatto il Presidente Draghi e credo che anche la proposta che diceva prima di nominare senatrice a vita anche la professoressa Arlan sia una cosa assolutamente eh, importante e che dia dignità oltre che al suo lavoro a un popolo che è ancora, che è ancora in lotta considerate che ehm, io fin da piccolo mi ricordo che c'era un telefilm eh, vi rubo qualche secondo che veniva trasmesso e eh, realizzato da una tv francese
2: che si chiamasse
8: eh, Rude pronto padre,
2: scusatemi un attimo abbiamo sì. in linea Monio Vadia Moni buongiorno Antonino Danna per eh, RPL buondì
9: sì, buon di buon Antonino, buon dì ecco. a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie. E Moni, io l'ho aggiunta alla conversazione che stiamo facendo ora qui in diretta con eh, sì. Antonio Arslan, il Sindaco Fabbri e Vittorio sì. Bendaud. Quindi sì. faccio finire il sindaco, poi le cedo volentieri la parola.
9: Certo, con molto piacere, con molto ascolto, molto
8: volentieri. Grazie, eh, grazie
2: ma... tante. Prego signor grazie Sindaco. A voi.
8: No, stavo soltanto finendo questo ragionamento per capire anche quanto eh, questo genocidio sia stato poco insegnato anche a scuola. Io mi ricordo quando ero piccolino, consideri che io sono del 79, c'era questo telefilm della TV francese che si chiamava Rude Paradisia Paradiso, una cosa del genere, che parlava appunto di un, ehm, di un artista armeno e rimasi colpito all'età di 8, 9, 10 anni, eh, di quello che raccontava questo telefilm, perché ovviamente nelle nostre scuole di questo genocidio allora non se ne parlava, quindi a maggior ragione credo che quello che stiamo facendo sia qualcosa di giusto, di corretto e che lo possiamo consegnare come testimonianza anche alle future generazioni
2: Perfetto eh, Giulio, se vuoi dire la sì, tua so che, so, che con Vittorio,
6: so che Vittorio Robbiati mh, Ben Daud voleva dire due cose in merito a quello di cui stavamo discutendo poco fa, Vittorio. Poi sentiamo anche il punto di vista di Monio Vadia.
7: Allora cari amici, io eh, dico prima cosa, l'idea che Liliana che eh, Antonia Slam venga candidata alla Senatura della Repubblica, secondo me è un gesto politico importantissimo, di, con, di cui me, tutte le forze che si ritengono democratiche, democratiche eh, della nostra nazione dovrebbero convergere, ed è fondamentale vista anche perché Antonia è una donna e vista le, eh, lo schifoso comportamento tenuto rispetto alla von der Leyen dal sempre signore Erdogan e quindi io credo che sia fondamentale credo che Radio Padani e la Lega ma proprio trasversalmente dal PD a, al, um, alla Lega a Fratelli d'Italia, a Forza Italia tutte le forze che si ritengono democratiche debbano fare pressione per avere questo specialmente in un paese come l'Italia che è un po' la culla della memoria, visto che eh, il genocidio armeno ha eh, come secondo libro, come pari merito, come importanza, che parla di, della memoria armena, un libro scritto in italiano. E la Shoah ha un libro su questo è un uomo, con Primo Levi, che è fondamentale in tutto il mondo. Quindi, forza per questa candidatura, assu- assolutamente. E un'altra cosa: sarebbe bello per la cittadinanza e l'onoraria, due suggerimenti che do al sindaco Fabri. Uno che venga magari concessa certamente in comune ma al meis cioè il luogo della memoria ebraica e anche perché come abbiamo visto abbiamo testimoniato e detto anche proprio durante il, l'incontro a teatro con eh, Antonio Arslan e Monio Vadia i due genocidi sono legati tra di loro e seconda cosa sarebbe bello proprio per quel contesto invitare assieme a Taner e Antonia un altro trade union che mi viene in mente che è un mio caro amico e un caro amico anche di Antonio Arslan magari a fare una prolusione, un lexio magistralis nel per celebrare queste due cittadinanze onorarie c'è cioè il professor Cyril Aslanov che è ebreo israeliano ma al contempo armeno è sopravvissuta la famiglia da parte lituana eh, ebraica alla Shoah e sopravvissuta da parte della paterna alle tragedie al genocidio partito dagli armeni tra l'altro la sua famiglia sono armeni che vengono da Baku dall'Azerbaijan. ecco credo che queste siano tutte scelte culturali morali ma in senso molto ampio e molto nobile, non partitico ma politico e noi abbiamo bisogno di politica, quindi bravo sindaco Fabri e grazie Antonio Arslan
2: Monio Vadia, prego, (ride) questo tentativo di censura che cala così arriva all'improvviso, dopo tutto alla fine si sta facendo cultura oltre che storia
9: sì ma è un'attitudine deprecabile inaccettabile per noi per qualsiasi paese democratico, per qualsiasi democrazia, e poi questo questo volere negare non solo l'evento, ma anche il diritto alla memoria è molto miope da parte di qualsiasi paese. Un paese cresce nella considerazione… Eh, del mondo se riconosce che ha albergato purtroppo regimi che hanno perpetrato violenze, stermini, genocidi, eh, oppressioni. Eh, l'esempio della Germania mi sembra, da questo punto di vista, molto esplicativo. La Germania ha fatto un profondo lavoro di riconoscimento, di presa di coscienza. Di, eh, diciamo, veramente molto vasto sul piano culturale, anche sul piano proprio concreto. Eh, e oggi la Germania è considerata uno dei paesi più democratici, più affidabili, eh, e questo no? que- questa è un'idea veramente stupida: voler negare che un regime, appunto, che ha fatto parte di un paese, che è stato espresso da un paese. Questo è veramente mio vale per tutti, non vale solo per i turchi. Vale per i giapponesi che ancora non hanno riconosciuto il terrificante sterminio di massa commesso in Manciuria durante l'invasione del 1937, vale, vale anche per noi italiani: cioè, voglio dire, anche il fascismo italiano si è macchiato di gravissimi crimini in Cirenaica, in, in Etiopia nell'ex Jugoslavia, cioè questo è proprio il modo di dare al proprio paese il riconoscimento un futuro e noi continueremo con questo lavoro sulle memorie di tutti coloro che hanno subito violenze e oppressioni perché eh, si bandisca dall'orizzonte del mondo la violenza nella relazione tra gli esseri umani e le genti, questo del onorare le memorie del riconoscerle è un progetto per costruire un futuro di pace.
6: Antonino, se posso mi inserisco, sono Giulio. Cainarca. Saluto Monio Vadia. Un um, piccolo cenno biografico: io scoprii um, la meraviglia di quello che è la sua opera attraverso Oilem Goilem. Spero che si pronunci così, poi ho scoperto anche cosa sì, vuol sì, dire. È
9: perfetto, Oilem Goilem. Che vuol sì. dire il mondo è scemo?
6: È che il, è il mondo scemo è scemo, e quello. infatti io mi, <ride> c- cercai di capire cosa voleva dire quel titolo di un album, di un libro e di un CD DVD bellissimi che ancora conservo gelosamente. Sì. E, sì. Mh, sì, detto questo, eh. però, um, approfitto sì, della, della presenza, volevo approfittare della presenza di Monio Vadia e della professoressa Arslan per chiedere a entrambi. Non sento come... più, si
2: è interrotta la comunicazione.
6: S- sì, Spero che Pronto? mi sentiate. Si sente?
2: Sente? Pronto? Non sento un momento che la richiamiamo, allora. Io, sono, io la sento perfettamente, Moni. Sì. Mi sente? Eh, ecco adesso, io la sento, adesso ecco, sento bene. prego.
6: Allora, volevo dire: approfitto della presenza di Monio Vadia e della professoressa Arslan sì. per chiedere a entrambi eh, in quanto persone che si sono anche da un punto di vista della battaglia culturale, oltre che politica, impegnate contro le discriminazioni, è una domanda un po' retorica, mi rendo conto, però la professoressa Aslan ha speso anni diciamo, sulla questione armena e continua puntualmente a intervenire con grandissima lucidità. Lo stesso si può dire dell'opera, credo, di Monio Vadia contro tutte le discriminazioni e quindi io volevo chiedere sia alla professoressa Aslan sia a Monio Vadia se tutto questo impegno che hanno profuso nel corso degli anni secondo loro è servito a far evolvere un pochino il livello del nostro dibattito pubblico o se dobbiamo fermarci lo dico provocatoriamente al livello posto dalla Realpolitik della lettera dell'ambasciatore turco di cui abbiamo parlato prima, dalla quale siamo partiti. Professoressa Asman, poi vorrei sentire anche Vadia su questo, cioè
4: se serve certo, questo,
6: questo continuo costante impegno, eh? se mi rendo conto che è una domanda un po' retorica, ma no, mh, no, sarete no, voi a dargli un retorica. contenuto pratico, vero e reale sì, non ed non esistenziale? Retorica.
5: No, no, non è retorica, è una domanda pratica, concreta e io adoro il concreto. Es- es- esattamente uno si domanda sempre è servito a qualcosa questo? questa conferenza, questa scuola dove sono Infatti. stata, questo viaggio sono serviti, beh io credo che eh, in, in, per una anche naturale propensione a vedere il bicchiere mezzo pieno finché avrò vita e credo che, credo che serva, perché per esempio le dico, una, dico a lei ma anche agli ascoltatori, insomma a tutti noi una cosa che anche ripeto eh, pensiamo al numero di italiani, singoli persone, persone quali che sono stati toccati dalla consapevolezza della tragedia armena e che da allora e da molti lavorano per questo, gente che non ha una goccia di sangue armeno, gente che, lo fa, che spende denaro, competenze, cap- capacità proprie per aiutare a diffondere. Un gruppo di insegnanti eh, fece, una, fece anni fa una protesta contro tutte le case editrici in, nelle quali perché i libri di storia sulla prima guerra mondiale non accennavano alla morte di più di un milione di persone durante la guerra, innocenti, fra l'altro, quasi tutti, ovviamente. Bene, queste, queste, questo, questa mossa ben congegnata, intelligente, di un gruppo di italiani, portò all'inserimento in molti manuali almeno di un cenno al genocidio armeno. È una conseguenza che non viene quasi mai citata, ma che io trovo importantissima. Se nei manuali di storia oggi si dice quasi, quasi in tutti, mi pare, mi pare quasi in tutti, eh, una, qualche, qualche cenno, alcuni più ampi, al, altri meno, sul genocidio armeno, questo è dovuto a un gruppo di insegnanti un'associazione come la, la, che si chiama Italia-Armenia, vede al suo interno una buona presenza di italiani, anzi qualche volta addirittura maggioritaria, perché gli italiani sono eh, italiani di tutte le, di tutte le, 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 le età e di tutti gli le, 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 le orientamenti politici, sono stati in Armenia, hanno portato indietro conoscenza di quello che è quel piccolo paese, quel, quel piccolo resto della grande Armenia che rimane sul Caucaso e sono stati eh, 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 Divulgano, ecco, io credo a questo. La percezione generale oggi è molto più più sensibile di 15 anni fa, dopo si inseriscono eventi come la la proclamazione di Biden che arriva finalmente a completare l'itinerario, però anche quello venuto dal basso, dei due rami del Parlamento americano che entrambi nel 2019 a larghissima maggioranza, se non uno all'unanimità, se non ricordo, hanno votato per il riconoscimento del genocidio, a questo punto tutta la parte del governo tutto il governo americano ha deciso e questo come dice anche la bellissima intervista che Taner Akciam ha rilasciato ieri al Corriere della Sera, sì. amplia enormemente le possibilità, di, di, le possibilità. ecco, è un, un passo alla volta purtroppo però ecco.
2: vi chiedo 30 secondi di pausa, poi torniamo subito dopo con la risposta di Moniovadia vi chiedo scusa, tra poco Va bene. prego ci mancherebbe
1: Enzo Biagi Intervista
0: Stai ascoltando
1: RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
5: La tua radio
1: anche RPL, la tua radio è in digital radio. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43-D43-D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43, per il tuo
0: 2x1000 alla Lega di Salvini. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: E rieccoci, siete di nuovo su RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono, insieme con Giulio Cainarca, direttore della radio, Vittorio Robbiati-Bendahoud, poi abbiamo il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, la professoressa Antonia Arslan e eh, Monio Vadi. Allora... Eh, riprendiamo la nostra conversazione Giulio puoi ripetere il tema della domanda che avevi rivolto anche a Moniovadi e poi sentiamo la sua risposta.
6: Il tema era questo se questo impegno continuo, costante anche mi sembra di capire proprio come direttore del teatro da ultimo di Ferrara comunale, di Ferrara alla lotta contro tutte le discriminazioni e i luoghi comuni sia un impegno fruttuoso luoghi comuni nel senso nel migliore dei casi nel caso di cui stiamo parlando chiaramente stiamo parlando di tutt'altro stiamo parlando di una discriminazione storica eh, pesantissima susseguente a un fatto storico terrificante al genocidio degli armeni ovviamente ecco, mh, l'impegno paga? questo era un po' il, il senso della domanda tra l'altro eh, mi permetto anche di dire una cosa magari è sbagliata ma gliela dico con grande stima Monio Vadia accettando questo incarico da parte di un'amministrazione certamente non Uh, identificata come progressista mettiamola no? così per conto mio ha contribuito a mandare un messaggio in questa direzione cioè che al di là delle etichette delle, etichette, delle um, faci- facili anche etichette politiche quello che conta poi è l'impegno reale sostanzialmente poi mi, magari sì no? Mm. sì
9: sì no è una riflessione che faccio molto volentieri brevemente questa. ma certo io ho accettato con grande con grande entusiasmo per una ragione fondamentale noi esseri umani noi cittadini di un paese mm. io amo molto la parola cittadino perché viene dal momento in cui il, l'individuo assume anche rispetto a, al paese in cui vive o anche identità sovranazionali. io mi sento cittadino italiano e mi sento cittadino europeo e, e noi cittadini abbiamo tutti le opinioni politiche. Bene, questo è, eh, fa parte della democrazia. La cultura è per tutti, la cultura è per tutti ed è di tutti. Cioè, quindi io ho accettato questo incarico con grandissimo piacere ed, e do atto all'amministrazione che sono stato accolto nel, nel, nel migliore dei modi possibili. Proprio con con grande affetto, con grande stima, e di questo io sono debitore.
6: Ecco, e questo sforzo paga?
9: Prima di tutto, sì, io credo che ogni azione, ogni pensiero che noi mettiamo per portare l'umanità verso la condizione di, eh, eh, verso proprio la parola pace, che anche nella cultura ebraica. Da cui io vengo a un ruolo così importante questa parola. E la pace si fonda sulla giustizia, sull'uguaglianza davanti alla legge. Sono, sono passi in avanti che si convergono. Poi c'è un'altra. Eh, prendiamo il caso della questione femminile. Quando le prime suffragette si esposero a no, manifestazioni di piazza, le prendevano in giro, le insultavano in tutti i modi e poi hanno permesso, innescando quel processo, di fare perlomeno in alcune parti del mondo un grande cammino alla condizione femminile. La battaglia non è ancora finita, però il cammino è stato: eh, diciamo, la lotta è stato un grande cammino perché sono state queste donne che, contro il sentire della stragrande maggioranza della società, però ebbero il coraggio di affermare questi i diritti e, e la fine della discriminazione. E così dobbiamo fare tutti. Poi, nella fattispecie, persone come Antonia, molto più di me, e, non so, Liliana Segre, e, e persone che vanno nelle scuole e parlano, ricordando, ehm, eh, quei, appunto, dando la memoria. Chi incontrano davanti a loro? Un, un gruppo di studenti vastissimo, io ho accompagnato una volta Liana Segri che parlò davanti a 7.000 studenti e lei diceva sicuramente fra di voi ci saranno almeno tre candele della memoria. Forse non tutti manterranno vivi, eh, cioè saranno colpiti allo stesso modo, ma qualcuno diventerà il leader della memoria nel futuro e il leader dei diritti e della dignità universale nel futuro. E noi dobbiamo ritrovare questo senso come i nostri vecchi contadini che piantavano gli alberi di cui i frutti non avrebbero mangiato né loro, né loro.
2: Eh, è loro. è caduto è caduto Moniovadia non lo sento più aspetta un attimo che vediamo di riprenderlo ecco proviamo proviamo a riprenderlo deve esserci stato un problema con la linea telefonica vediamo un attimo Comunque mi sembra una riflessione, Giulio, alquanto condivisibile, o mi sbaglio.
6: Certo, era una domanda infatti retorica quella che, che, che eh, ponevo io.
9: Forse, forse, sì, ecco. sono qui di nuovo. Non so fino a dove sono stato sentito, quindi io credo che noi... Ai contadini che tenuti... piantavano
2: gli alberi.
9: Ecco, cioè li piantavano, non, ehm, eh, non avrebbero mangiato il frutto né loro né i loro figli, ma solo i nipoti. Cioè noi dobbiamo pensare anche alle future generazioni. E eh, l'insegnamento, la pedagogia della pace, la pedagogia dell'uguaglianza dei diritti è qualcosa che poi può trovare i nuovi leader e i nuovi militanti di questa, eh, sia delle memorie sia della lotta per la fine delle discriminazioni, delle diseguaglianze.
4: Insomma, io
9: credo molto che questo sia di un'importanza straordinaria, è così, è così che sono finiti molti fenomeni terribili, però il cammino dell'umanità spesso è a gambero, a volte l'umanità torna indietro e allora bisogna ricominciare, è un cammino verso l'orizzonte, non si raggiunge mai, ma ci permette di camminare. <ride>
2: Sindaco Fabri, il vizio della memoria in questo paese è imperdonabile, anche perché questo è un paese memoricida, che cosa volete fare ancora?
8: Beh, Noi sicuramente attraverso la voce delle testimonianze, ma attraverso anche la voce della storia, la voce eh, della, della verità dei fatti, continueremo a sostenere iniziative eh, di questo tipo, Ferrara vanta. Eh, da questo punto di vista un passato molto eh, importante anche lo ricordava prima eh, Vittorio eh, per quello che riguarda il MES il museo dell'ebraismo e della Shoah eh, italiano, quindi un museo eh, nazionale eh, avendo, (coughs) dal punto di vista storico eh, alle spalle ehm, una comunità ebraica che è stata fondamentale per quello che riguarda anche la città che oggi eh, siamo credo che eh, l'esempio che sta dando Ferrara al resto d'Italia è quello, eh, lo diceva prima anche Monio Vadia, eh, di riuscire eh, a dialogare in quanto esseri umani, in quanto persone che hanno voglia e volontà eh, di riuscire a comunicare al di là di ogni eh, visione politica, ideologica, qualsiasi tipo di pregiudizio che ci può essere, ma per il bene comune. Io sono sicuro. Così come mh, questo testimone è riuscito a passare eh, nei decenni, nei secoli, che, che è quello appunto della storia, della realtà dei fatti, continuare anche oggi con le nuove generazioni che hanno la sfortuna, a differenza, de, a differenza della mia eh, posso dire a differenza di tutti quelli che sono adesso collegati, hanno la sfortuna di non avere una testimonianza eh, diretta dei, dei, dei nonni o dei padri che hanno vissuto, eh, ovviamente, quelle circostanze tragiche e mi riferisco ovviamente oltre che all'olocausto ebraico anche al genocidio eh, armeno eh, abbiamo il compito di raccogliere queste testimonianze preservarle e comunicarle eh, nel modo migliore possibile questo secondo me è il ruolo che un'amministrazione locale eh, deve avere lasciando parlare tutti però con un limite che è quella della fonte storica e, e quella del dialogo reciproco cosa che non c'è stata con questa lettera dell'ambasciatore turco perché vuole negare a prescindere e davanti ai documenti davanti alle storie, davanti alla realtà qualsiasi cosa così come fanno magari i, i neonazisti oggi per quello che riguarda l'olocausto il nostro dovere invece è ricordare e ricordarlo ehm, a, a chi magari eh, sembra lontano una storia che invece ha, come tutta l'umanità la, la, la nostra formazione è fragile e dobbiamo evitare che si ricadano gli errori del passato
2: Vittorio.
7: Eh, Ma due cose, la prima è è una osservazione su quello che ha appena detto il sindaco Fabri, con cui ovviamente concordo, la lettera dell'ambasciatore turco, è una cosa notevole e da eh, appuntarsi, è molto diversa da un neonazista, alla fine l'esito e la volontà è la stessa, negare e assolvere, ma... eh, in questa lettera è un capolavoro di diplomazia, mi spiego, se viene data, fosse data in mano a qualcuno che non è pratico di queste vicende, leggendola, uno pensa oibo, cioè, è strutturata in maniera assolutamente sofisticata, cosa che non sono i neonazisti, è, è strutturata in una maniera f- 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 ampiamente sofisticata e così orchestrata per poter insinuare i dubbi. Per avanzare quindi una posizione illegittima facendola passare come legittima e ripresentandola in maniera molto diplomatica, c'è anche un appello alla pietà per i morti o alla cosiddetta presunta convivenza per otto secoli, che, dimenticandosi che c'era una struttura, certo, in cui gli armeni hanno anche prosperato come gli ebrei in seno all'impero ottomano, e questo assolutamente è vero. Eh, con anche momenti di grande e per secondo interscambio è vero ma non è mai stata una convivenza c'è stato un soggetto dominante assoluto turco islamico e dei soggetti dominati entro certe precise regole spesso loro rischio e pericolo quindi eh, però capite bene che questa è una strategia che è erede di, 800, di 700 anni di diplomazia ottomana e di 100 anni di Repubblica di Turchia questa è una cosa notevole, eh, non è una cosa ingenua, non è una cosa abbruttita, è una cosa assolutamente sofisticata. E invece qua c'è una sorpresa, specialmente per Antonio Aslan, perché sono in macchina eh, con il rabbino David Shunnak, Presidente del Tribunale Rabbinico eh, del Centro Nord Italia, Vice Rabbino Capo di Milano, che alla proposta di dare il Senato a vita, eh, chiedere al Presidente, di, eh, al Parlamento di insistere per questo, Antonio Aslan ha da fare una dichiarazione, lo metto un attimo, ve lo passo un secondo.
2: Prego, buongiorno Rav.
7: Buongiorno a tutti, eh, ho sentito dal dottor Robiati questa proposta e sono favorevolissimo, cioè sono contentissimo di questa proposta e penso che le, la signora Alstran meriti... Questa, questa nomina e, e potrà fare tanto, tanto, tanto per tutte le minoranze e per tutte le persone di buona volontà, perché è una persona molto preparata, una persona buona, e di cuore buono, di animo buono e con una visione molto elevata e rispetto alla norma e di cui in cui ci troviamo intorno in questa società contemporanea. Quindi io penso che questa sarebbe un'ottima cosa che il Presidente della Repubblica potrebbe fare. Grazie molto.
2: Professoressa Arslan, allora questa candidatura alla Ticlavia vita.
5: Mamma mia, sono prima la cittadinanza di Ferrara, adesso questo mi avete travolto, io sono molto commossa, cosa volete che dica? Lo dirò alla Veneta, sono commossa.
2: Giulio. Cosa
5: volete che vi dica? No. Aggiungo, aggiungo una sola cosa che ci tenevo a dire anche prima, e cioè che per me è stata una gioia conoscere Monio Vadia di persona. Lo conoscevo naturalmente come tutti indirettamente, ma, ma conoscerlo di persona, parlare con lui, è stato veramente una, un incontro d'anime e sono felice di questo.
9: Grazie Antonia, per me lo stesso, veramente. Grazie di cuore.
5: <ride> volevo dirlo, volevo dirlo, ci tenevo a dirlo. Ecco. Grazie, eh, grazie, mi onora ecco. molto,
2: grazie. Giulio Gainarca.
6: Ma è... Qualsiasi osservazione adesso mi sembra, mi sembra diciamo, in più. Eh, io ho goduto moltissimo di questa conversazione, ma ne ho goduto come diceva prima Monio Vadia da cittadino, perché penso che qualsiasi confronto fatto con questo animo, con questa predisposizione, con questa volontà diciamo, di affrontare questioni vive e reali sia di enorme giovamento per il nostro spirito, anche pubblico e civile direi, eh, e, però per evitare di parlarci addosso, io vorrei chiudere, non era la mia intenzione ovviamente, ma per evitare che chi ci ascolta magari abbia questa impressione e mantenendo questo spirito di, di profonda gioia che ho da questa conversazione e ce l'ho, ripeto, da cittadino, non è una questione privata, è una questione pubblica, a me piacerebbe moltissimo Questa è un'altra domanda retorica che butto là a tutti i nostri interlocutori, perché abbiamo con noi esponenti religiosi, abbiamo con noi esponenti della della cultura, della politica, dell'amministrazione… Ce la facciamo secondo voi, lo chiedo un po' a tutti, a fare qualche passo ancora in più su questa strada qua, perché sarebbe bello, io ho letto per esempio l'appello del sindaco Fabri al presidente Monacini non in chiave di politica politicante, ma in chiave di allargamento dell'orizzonte, ce la si fa?
7: A chi è rivolta per primo?
6: Eh, sindaco, Sindaco Fabri, partiamo di lì, facciamo un rapido giro, poi sentiamo Vittorio, poi sentiamo. Sì, scusate, Moria,
8: sono, sono in macchina che sto guidando se perdevo la linea è per quello perché ho anche purtroppo altri appuntamenti. Eh, io l'appello che ho fatto il Presidente Bonaccini è un appello eh, sincero in quanto anche l'istituzione regione eh, aiuta il nostro eh, teatro, aiuta. tutte le forme d'arte e di cultura che ospitiamo in una città come appunto Ferrara, ci siamo messaggiati, ovviamente anche lui ha espresso un parere negativo rispetto a questa lettera dell'ambasciatore e confido Mm. che nelle prossime ore esca anche un comunicato di solidarietà non soltanto sul tema del genocidio armeno che a mio avviso dovrebbe essere una cosa scontata ma di solidarietà nei confronti eh, della libertà di opinione e della libertà di dire le cose, eh, che può essere ovviamente mh, attaccata eh, da lettere eh, di questo tipo di uno Stato eh, che non vuole riconoscere eh, il proprio passato e va a usare delle ingerenze di questo tipo nei confronti di chi invece vuole portare avanti chiaramente un uh, percorso democratico di condivisione della, della storia.
6: Aggiungo, aggiungo, per uh, Vittorio, per uh, Moni Ovadia, per uh, la professoressa Aslan una considerazione rapidissima. Ha citato prima l'intervista a Taner Aksham sul Corriere della Sera che si chiude con una previsione da parte dello storico um, autore del libro che ricordo velocemente per chi volesse poi comprarlo, Guerini Editore, Killing Orders, gli ordini di uccidere. E, um, Aksham dice alla fine con la mossa della Casa Bianca di Biden, che ha parlato di genocidio esplicitamente, la pressione su Ankara sarà enorme però ci ricordava prima Vittorio che la Turchia ha una tradizione politica solidissima oltre che diplomatica e mi permetto di aggiungere il presidente Erdogan avrà pure una pressione presumibilmente in capo molto forte ma ha anche delle idee molto forti il suo neo ottomanesimo mi sembra ben piantato sui suoi piedi cioè una politica molto concreta voi come la vedete come ultimo giro di opinione lo chiedo sia a Vittorio che a Monio Vadia che alla professoressa Aslan per salutarci Vittorio.
7: Allora, eh, io vorrei fare una premessa. Eh, il presidente Erdogan e i fratelli musulmani sono persone come dirigente, eccetera, assolutamente geniali e intelligenti. Qui stiamo parlando di veri strateghi. Eh, il fatto che siano eh, autori di opere di male e di politiche di male, e in Turchia queste sono in azione, eh, per quello che riguarda i, tutti i dissidenti l- alcune minoranze, gli armeni i giornalisti, la libera espressione l'antisemitismo eh, tante questioni okay? eh, questo non li fa meno intelligenti, eh, queste sono persone assolutamente preparate con delle strategie delle idee, come hai detto tu e...
2: ed è saltata la linea del nostro Vittorio Bendaud, quindi Essendo in movimento in macchina sono cose che succedono, è il bello Pronto? della diretta. Pronto? Andiamo avanti Giulio. Pronto? Sì, sì, mi sentiamo adesso.
7: Vittorio, mi sentite?
2: Sì, sì. vai.
7: Dice, dicevo, queste sono personalità preparate, per cui eh, il problema non è che ci siano loro, il problema è che quello che non è all'altezza spesso e volentieri è l'Occidente. E eh, quindi, per rispondere, eh, noi potremmo resistere a questa immensa pressione anche alle loro alleanze, alleanze che in primo luogo hanno stretto con la Cina, nonostante sia con la Nato e dentro la Nato la Turchia, ma stessa cosa l'Iran, questi sono stati fallimentari a livello economico, ma con intese molto chiare a livello sia di eh, eh, alleanze che di eh, favori, che di questo grosso eh, rapporto che c'è tra l'Asia orientale e centro Asia e lo sbocco dei canali mediterranei che garantirebbero eh, tutto questo è in atto, noi potremo resistere come mondo libero, anche se variegato giustamente in quanto libero al nostro interno, fin tanto che avremo persone con la schiena dritta. Con la schiena dritta significa che sappiano dire dei no. Eh, come sappiamo perfettamente tutto questo non è stato fatto finora, non è stato fatto sul confine greco, non è stato fatto sul confine libico, non è stato fatto nelle politiche di... Eh, riguardanti appunto le, 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 le pressioni e i ricatti che Erdogan fa anche sulle vite dei migranti, eh, non è stato fatto in relazione alla liber- difesa della libertà di stampa, di opinione, non è stato fatto dif- nel rispetto alle persecuzioni dei terroristi e delle minoranze religiose in Turchia, non solo in Turchia, non è stato fatto rispetto all'ultima guerra. Eh, turco azera contro gli armeni, ma è stato fatto rispetto alla promozione sistemica di antisemitismo nazista e islamista al contempo da parte dei fratelli musulmani che sta recependo Erdogan, basti sapere che sta, su alcuni mezzi pubblici, da alcuni titoli di giornali, ad esempio documentati da Giulio Meotti, eh, c'è, viene detto di non frequentare amici cristiani e musulmani, questo succede eh, scusatemi, cristiani ed ebrei, questo succede oggi. Allora, su tutto questo l'Occidente per eh, connivenza, eh, necessità energetiche, eh, ehm, questioni economiche è imbrigliato e imbavagliato badate, se siamo imbrigliato e bavagliato vuol dire che noi possiamo chiedere qualcosa in cambio è quello che dice sempre anche con me quando ne parliamo Antonio Arslan è vero che eh, possono ricattare ma è anche vero che se vogliono mantenere certi guadagni eh, rispetto ai loro scambi commerciali e strategici con l'Occidente devono anche dare qualcosa indietro il problema è che l'Occidente eh, spesso è quello che tace quello che è supina, quello che è in confusione è questo che è spaventevole eh, faccio un ultimo esempio eh, riguardante facciamo così: eh, ci sono paesi che purtroppo hanno delle connivenze per motivi sistemici e strategici quindi sono vitali questo non rende meno grave la cosa ma la contestualizza. Ci sono altri paesi che, ad esempio, eh, fanno, mandano i loro responsabili, i loro eh, esponenti a Baku o ad Ankara e in cambio del restauro di due chiese eh, o nel cambio del restauro di alcune catacombe eh, elogiano eh, il, questi governi, parlo in, 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 in paese che è stato uno stato, una nazione eh, piccolissimo c'è cioè il Vaticano, eh, e che <making-> al, al contempo eh, dicono che questi paesi tutelano le minoranze cristiane. Okay? Eh, e nel frattempo il Papa manda un'ambulanza per ricordare per, eh, di solidarietà agli armeni capite? è un cortocircuito totale questo certo. cortocircuito si rompe e ci noi saremo garantiti se in Occidente, <ride> indipendentemente dal colore e dal pensiero la gente sarà con la schiena retta cosa che in stato attuale eh, non c'è, tranne il, quello che ha fatto ad esempio il sindaco Fabbri, tranne l'uscita di Draghi, che come vi ricorderete però ha detto non possiamo fare a meno di questo alleato. Allora il problema non è, eh, perché sappiamo perfettamente cosa c'è in ballo: la Realpolitik mm. esiste, la mm. finta che non esista sarebbe suicida. Il problema è saper mettere dei limiti invalicabili e saper anche noi ricattare.
2: Grazie Vittorio, io sono con l'orologio che mi corre dietro e devo andare in chiusura. Due ultime battute, Monio Vadia e poi Antonio Arslan.
9: Ma io avrei molte cose da dire, ma troppo lunghe e complesse. Le sintetizzo in un modo. Eh, L'Occidente farebbe bene a guardare dentro il sacco delle sue malefatte E non solo a quelle degli altri, perché le cosiddette guerre umanitarie, l'avventura libica sono state devastanti proprio, e favoriscono proprio gli estremisti dall'altra parte. Allora c'è qualcosa che non torna. E anche la la politica dell'Occidente che deve riflettere su se stessa, eh, perché. Eh, quello per esempio che si è permesso alla Turchia di fare nei confronti del popolo curdo, e proprio con la connivenza, la complicità dell'Occidente, grida vendetta al cielo, non so come dire, eh, quindi io ritengo che ora di uscire, sia ora di uscire dalla logica della passione, per avere il coraggio anche di non solo sempre guardare la responsabilità, eh, i crimini, le, 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 le politiche antidemocratiche degli altri, ma anche quando l'Occidente di fronte alla sua tanta strombazzata civiltà si comporta invece in un modo da fomentare i peggiori estremismi, questo è quello che penso io.
2: Moni grazie di essere stato con noi grazie davvero grazie a voi dell'invito davvero eh, professoressa Arslan e poi chiudiamo ringraziando anche il sindaco Fabri e la sua presenza Prego.
5: velocissima e poi scappo perché ho un altro, un altro incontro allora io a proposito di quello che mi trovo d'accordo che hanno detto sia Robiati che, che Ovadia io dirò solo un piccolo episodio Ero a Los Angeles in casa di un mio cugino eh, che teneva la televisione adesso è morto sempre accesa qualche anno fa e ci chiamò tutti, lui teneva sempre acceso, dormiva davanti alla televisione, non so come facesse comunque, e <ride> ci-, ci chiamò, era mattina presto, siamo scesi dal piano di sopra e lui guardava lo schermo e disse è l'inizio della fine, era l'inizio del, della destabilizzazione della Libia con, con, Ovadi ha citato la Libia e in quel momento veramente da quest'uomo che veniva dall'Etiopia suo padre era un funzionario del, del, di Ailesi Lassie era, era una persona di straordinario equilibrio e umanità ed era finito sulle lontane spiagge del, del, di, di Glendale in California e, e da lì guardava e ha detto la Libia è l'inizio della fine, perché? Ecco,
2: solo questo. Va bene, io devo chiudere perché purtroppo il nostro tempo è finito ma torneremo sul tema. Grazie di essere stati con noi, grazie al signor Ferrara. Fabri, Giulio grazie, Cainarca, Monio Vadi, Antonio buon Arslan, buon Vittorio Wood. Eh, grazie, eh. grazie, noi ci risentiamo domani alle 10.35, dopo di noi talk con Sara Garino, grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
1: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.